0: Coucou, c'est Super Lumos et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ice Coffee Break. Alors, si mes comptes sont bons, on est au 14e épisode et c'est n'importe quoi parce que le dernier épisode, je suis désolé, j'ai même pas pris le temps au début euh, déjà de vous annoncer que c'était les 1 an du podcast parce qu'en février, bah, ça faisait 1 an que j'avais commencé Ice Coffee Break, donc l'année dernière, à la même époque. J'ai même pas pris le temps de faire ça, j'étais tellement angoissée cette période-là, donc il y a un mois. Et euh, aussi bah, le fait de vous parler de ma peur de fêter mon anniversaire et tout ça, j'étais un peu tout euh, chamboulé, tout patraque. Donc euh, j'ai même pas pensé à faire ça. J'en profite bah, pour vous souhaiter bienvenue si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Et euh, re-coucou pour les gens qui m'écoutent euh, de manière plus ou moins assidue. Donc, je suis très content de vous retrouver là. Vous êtes en tout cas tous et toutes les bienvenus euh, ici. Et je suis très content de partager des petits moments comme ça avec vous. Euh un peu plus intime, on va dire, que ce que je peux faire sur mes autres réseaux sociaux parce que là, on cherche un peu plus en profondeur dans la réflexion et dans les émotions et je trouve ça hyper cool de pouvoir l'explorer ici euh, parce que finalement, c'est le seul endroit où il n'y a pas de personnes euh, mal intentionnées qui euh, consomment le contenu et qui l'écoutent. Franchement, je pense que c'est mon espace préféré d'expression et donc euh, c'est en partie, en énorme partie grâce à vous. Donc tout simplement, bah, merci pour votre écoute. Parce que pendant un an, bah, j'ai sorti tous ces épisodes-là et à chaque fois, je trouvais la motivation de m'ouvrir un peu plus et de d'oser un peu plus, bah, me, me, me montrer, je pense, un peu vulnérable aussi. Parce que il bah, y avait vous de l'autre côté qui euh, l'écoutait avec bienveillance et qui et qui était euh, et qui était très sincère dans dans l'écoute en fait, sans jugement et, et voilà, je vous tout simplement merci de me faire me sentir être accepté. Et, euh, et être compris. C'est hyper précieux et ça compte. Donc, merci encore pour ça. Joyeux anniversaire à Escofi Break, joyeux anniversaire à nous. Euh, bon, voilà, J'espère que sinon à part ça, vous allez bien, que tout se passe bien pour vous euh, en ce moment. Euh, pour moi, c'est le ramadan, donc c'est un peu un, un mois un peu plus calme, au ralenti, tu vois, où je me concentre un peu plus euh, qu'habituellement sur euh, ma foi, sur euh, ma famille, sur mon entourage donc euh, c'est plaisant aussi de pouvoir se recentrer comme ça spirituellement si vous êtes aussi vous en période de Ramadan je vous souhaite un très bon mois même si c'est bientôt déjà, bientôt la fin ouais. euh, là il est minuit, je suis très content parce que j'ai mon latté dans la main droite euh, oui je bois du café du coup à, à minuit, j'ai pas le choix mon petit latté de d'habitude euh, là je mets du miel de lavande je trouve que ça se marie hyper bien et, euh, et voilà, généralement je mets du miel dans mes lattés parce que je trouve ça plus doux donc voilà, je suis bien armé pour commencer cet épisode avec mon latte. Je compte bien tenir toute la soirée à papoter ensemble. Et qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, aujourd'hui, j'ai pris une décision. J'ai installé des limites de temps euh, sur euh, mon téléphone, donc sur l'accès à chaque application qui me prenait le plus de temps au quotidien. Donc je suis allé sur mon téléphone, j'ai regardé mon temps d'écran qui est immense. Donc est... je trouvais ça... À, à, à bas sur, je sais pas si on veut dire abassourdissant ouais, en tout cas très grave euh, ça ne peut plus durer comme ça c'est vraiment trop grave même si c'est mon outil de travail au quotidien évidemment je passe du temps dessus je trouve que on, pour la partie de divertissement en tout cas c'est vraiment trop j'ai décidé de réduire et de bloquer je pense à une heure et demie une heure et demie TikTok et une heure Instagram sachant que j'étais à genre je pense le double pour chacune des applications, ce qui est énorme, euh, je ne sais pas si je vais tenir, mais j'aimerais vraiment que ça fonctionne et euh, je l'ai mis du coup aujourd'hui et j'espère vraiment que ça va m'aider à me limiter. En fait, le problème, c'est que ces applications-là, je les utilise pour travailler, donc évidemment je passe du temps dessus, mais mon problème, c'est que j'arrive pas à délimiter le temps de travail que je passe dessus et le temps de divertissement que je passe dessus. Et... Ce temps de divertissement, il prend trop de place en fait, sans m'en rendre compte. Et euh, je ne suis pas du tout satisfait par rapport à ça. C'est pas bien, je pense, de passer autant de temps sur son téléphone. Et je suis, mais genre, déçu de moi en fait, dans le sens où toute ma vie, j'ai toujours cru que j'aurais pu avoir l'ascendant sur euh, un objet électronique. Tu vois, genre, c'est juste un téléphone, c'est juste un smartphone. Si je veux, je le pose. Si je veux ne pas l'utiliser, je ne l'utilise pas. Mais finalement, sans m'en rendre compte, me... aujourd'hui, je prends conscience que c'est pas du tout si facile que ça. Et il faut que je me mette des limites comme ça, m'imposer des, des, des limites pour euh, mon bien-être, en fait, tout simplement. Et pourquoi je cible principalement TikTok et Instagram, euh, même si je passe du temps sur d'autres applications comme YouTube, etc. C'est que moi, je fais la distinction entre le contenu court et le contenu long. Et je fais aussi la distinction entre le contenu où on va être 100% passif euh, dans la consommation du contenu et le contenu, on va être un petit peu actif, tu vois, ou au moins juste, on va choisir de nous-mêmes. En fait, le problème aujourd'hui, notamment sur TikTok et avec les Reels sur Instagram, c'est qu'on est à 100% passif dans notre consommation de contenu, dans le sens où on est exposé à des choses constamment sans l'avoir choisi. Quand tu scrolls dans ton feed, par exemple, sur TikTok, euh, tu tombes sur que des vidéos que l'algorithme va te proposer mais on ne sait jamais par avance ce qu'on va avoir sous les yeux, tu vois. Et, et en fait, c'est les premières secondes qui vont être déterminantes et là, on va décider si on reste sur le contenu ou bien si on passe. Alors parfois, on reste sur le contenu même si on ne le veut pas vraiment parce qu'on a juste la flemme de scroller. Et du coup, on se tape un contenu qu'on ne veut pas vraiment voir juste par la flemme de passer à autre chose. Le contenu, il est court de toute façon. Carrément, c'est une prise d'otage limite. Genre le, le contenu, on l'a vu sans avoir vraiment décidé de le voir parce qu'il a duré 7 secondes et que le temps de percuter que bam bah ça m'intéresse pas tant que ça et en fait j'ai perdu 7 secondes de ma vie je passe à autre chose c'est trop tard en fait et je trouve que ce type de contenu là quand je scroll mon feed ça m'apporte cette, euh, cette, ce, ce shot de dopamine en fait cette, cette récompense immédiate mais que 5 vidéos plus tard j'ai déjà oublié les 5 vidéos d'avant tu vois et, euh, et en fait, c'est pour ça que ça peut continuer pendant très longtemps et, et c'est pour ça aussi que je passe des heures sur l'application sans même m'en rendre compte parce que finalement, il y a ce truc de tu scrolles à l'infini sur des vidéos courtes de 10 secondes et tu en auras vu euh, 800 dans une journée. Je ne sais pas si on se rend compte, mais consommer 1000 vidéos par jour, mais c'est tellement énorme combien de visages t'as vu euh, dans ta journée en fait au final à combien de situations différentes t'as assisté à distance je pense que notre cerveau il n'est pas du tout fait enfin il n'est pas construit pour euh, recevoir autant d'informations euh, parce que juste il ne peut, peut pas traiter toutes ces informations là donc il y aura forcément plein de choses qu'on va oublier instantanément ou bien qu'on va passer dans une partie de notre cerveau une partie de notre mémoire qui va être genre qui va l'engloutir et, et qui va totalement disparaître. Je ne sais même pas ce que deviennent tous ces contenus qu'on a ingurgités comme ça, qu'on a engloutis. Euh, ouais, c'est en vous le disant là que je, je commence vraiment à en prendre de plus en plus conscience. Alors oui, j'adore euh, les réseaux sociaux, j'adore TikTok, j'adore Instagram et tout, mais c'est juste parfois le type de contenu qu'on nous propose, je le trouve pas forcément... Euh, Enfin, c'est un type de contenu qui est entre guillemets « facile » et du coup qui est addictif et on s'en ouais, sort finalement jamais et on sature. Et c'est ce que je ressens là aujourd'hui, c'est une sorte de saturation de ce contenu sans limite. Euh... Et en fait, je ne comprends même pas comment c'est possible d'en produire autant. Enfin, euh, si on devait quantifier le nombre de contenus qui sont publiés chaque jour sur toutes les applications… Euh, ça, ça doit être des milliards et des milliards par jour ou par seconde même, c'est fou et enfin euh, je sais pas, genre moi je compare par, par rapport à ce que moi je produis par exemple et je dis pas que, que c'est moi qui fais la meilleure des choses et qu'il faut prendre exemple sur moi enfin je prends juste en comparaison tu vois, euh, sur TikTok là depuis euh, des mois et des mois euh, avant c'était différent je publiais quand même quotidiennement mais là depuis des mois et des mois, je, parfois il m'arrive de poster une fois toutes les deux semaines, tu vois, une vidéo tout, tous les 15 jours versus des gens qui peuvent poster jusqu'à 10 ou 15 vidéos par jour. Je sais pas si on se rend compte, c'est énorme. Mais euh, je leur jette pas la pierre et c'est euh, enfin, les gens postent ce qu'ils veulent, tu vois. Mais juste, qu'est-ce que vous avez à raconter dans 15 vidéos par jour enfin, je, Déjà, moi, si j'arrive à trouver quelque chose d'intéressant à raconter... Une fois par semaine, je ne sais pas, je trouve ça énorme déjà. Et euh, ouais, après, bon, c'est comme ça aussi que je suis. Je, je trie beaucoup les... Bah, pas ce que je vis, mais je veux dire, je trie beaucoup mon quotidien et je ne partage pas forcément tout. Et c'est exactement pareil pour le podcast, tu vois. C'est pour ça que je pense, sur ce podcast, vous n'aurez jamais un épisode par semaine ou bien ouais, un épisode par jour. Ce n'est pas possible. En fait, je, je n'ai pas autant de choses à raconter que ça. Et pour moi, les choses ne sont pas toutes pertinentes à être dites. Et juste aussi, j'aime bien me laisser du temps pour vivre les choses avant de les raconter. Et c'est pour ça que bah, vous avez un épisode toutes les deux semaines ou un épisode toutes les trois semaines. Là, ça fait par exemple un mois qu'il n'y a pas eu d'épisode. Ça ne veut pas dire que, que je vous abandonne, pas du tout. Ça ne veut pas dire que je mets le podcast de côté. Ça veut juste dire que bah, j'essaie de vivre ma vie au quotidien sans forcer les choses. Et, euh, et je ne vais pas m'inventer une vie ou m'inventer des pensées ou des émotions. Juste genre je laisse les choses arriver sans me forcer. Pour moi, c'est invraisemblable de, de, de produire 10 contenus par jour. Mais c'est juste que du coup, voilà si tout le monde poste 100 millions de contenus <rire> par jour et par semaine, forcément nous, en tant que consommateurs, parce que là je parle d'un point de vue consommateur et pas créateur de contenu, euh, bah, on est submergé. Euh, totalement d'informations. Et j'ai l'impression aussi que bah, sur Internet, avec les réseaux sociaux, j'ai développé cet aspect de faux mot. Euh, donc, fear of missing out. En gros, bah, c'est une expression qui veut dire que euh, tu as peur de passer à côté de quelque chose, tu as peur de louper quelque chose. Et, euh, et de base, c'est un terme qui est utilisé, tu vois, dans tes relations humaines, dans tes interactions avec les autres. Donc, par exemple, dans un groupe de potes. Euh, quand tu n'es pas, euh, pas là une soirée, ou bien quand tu n'es pas là, quand ils prennent un verre et tout, tu peux avoir cette faux mot de te dire si je suis pas là, je vais rater un truc. Donc je vais me forcer à aller à cette soirée, je vais me forcer à aller à ce verre et tout, pour être tout le temps présent dans les interactions et pour ne rien potentiellement rater. Et en fait, là, je le déplace un peu sur les réseaux sociaux, et pour moi, c'est le même fonctionnement. Limite, quand je suis pas sur les réseaux sociaux, quand je scroll pas mon feed, j'ai un peu cette. Euh, c'est n'est pas une peur, mais ouais, cette, cette petite angoisse de se dire, je vais rater un truc, tu vois. Euh, bah alors qu'en fait, il n'y a absolument rien à rater. Il le, le, y a du contenu constamment. Chaque seconde de la journée et de la nuit, il y a du contenu. Donc, on ne pas forcément quelque chose. Et même si on se déconnecte une journée ou, ou un week-end ou même genre trois heures, on revient sur nos téléphones et genre... Bah, on reprend là où on s'était arrêté. Enfin, donc en vrai, il n'y a, a, a pas à avoir peur de rater quelque chose, mais bah, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, euh, voilà. Mais oui, cette, euh, le fait d'être abreuvé constamment de plein de contenus différents et qui n'ont qui jamais de fin, euh, bah, du coup, finalement, quand tu quittes un peu tout ça, tu as l'impression que tu vas rater un truc. Et à cause de cette habitude-là, qui est euh, super néfaste, j'ai toujours ce besoin euh, d'avoir mon téléphone à proximité. J'ai besoin de l'avoir dans les mains, même si je ne l'utilise pas, au cas où, tu vois. Mais au cas où, quoi, en fait <rire> C'est super grave, au cas où, rien du tout, en fait. Il ne va rien se passer du tout, mais pourtant, j'en ai besoin. Et, euh, et ouais, du coup, je constate, en vrai, avoir développé quand même une sorte d'addiction à... Je ne sais pas si on peut dire addiction au téléphone, mais... Euh... Mais ouais, en tout cas, d'être dans l'impossibilité euh, euh, d'être sans mon téléphone pendant euh, un court laps de temps, tu vois. Je pense, je dirais, ouais, une, une ou deux heures, ouais, trois heures, quelque chose comme ça. Et moi, il y a des jours où je me sens vraiment euh, nul, en fait, de pas euh, réussir à m'en passer. Par exemple, parfois, je me mets des petits défis de ne euh, pas toucher à mon téléphone le matin en me réveillant pendant au moins une demi-heure. Ça veut dire que je m'étais dit, parce que moi avant, enfin maintenant d'ailleurs toujours parce que j'ai abandonné ce défi, dès que je me réveille, je prends mon téléphone. C'est vraiment une très 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 mauvaise habitude dans laquelle je suis aujourd'hui et que j'ai quand même essayé de changer. Donc je m'étais dit, tu te réveilles et les 30 premières minutes de ta journée, essaye de ne pas toucher à ton téléphone et fais autre chose, tu vois donc tu vas te préparer, tu vas, euh, je sais pas moi, faire 5 minutes de méditation, tu vas prendre un bouquin, tu vas lire quelques pages, tu vas euh, t'aérer rapidement, peu importe tu vois, pas euh, des heures et des heures parce qu'il faut bien commencer sa journée à un moment donné, mais juste genre une demi-heure tu vois, je m'étais dit, essaye une demi-heure, ça j'ai réussi à le faire entièrement euh, 3 jours. Genre pendant trois jours j'ai réussi à tenir et tout, j'étais content et tout mais j'ai vite abandonné cette habitude mais pas directement genre au début, euh, je sais pas comment dire mais j'ai négocié vraiment avec moi-même genre je me réveillais dans mon lit, je me parlais à moi-même genre je me disais vas-y s'il te plaît laisse-moi juste prendre mon téléphone cinq minutes, laisse-moi juste vérifier mes mails si j'espère a pas un truc d'urgent blablabla bla et tout comme si le truc pouvait pas patienter une demi-heure tu vois. Et au final, évidemment que je suis pas resté que cinq minutes. Le lendemain, c'était pareil. Et au final, bah, c'est comme ça, petit à petit, que l'habitude a disparu avant même d'être installée, tu vois. Et, euh, et en y réfléchissant, je suis grave déçu de moi de pas avoir tenu plus que ça, tu vois. Et euh, j'aimerais remettre en place euh, cette routine-là. Et je pense que c'est très bien de ne pas commencer sa journée directement sur un écran de, de téléphone en agressant ses yeux avec une lumière et surtout en agressant son cerveau avec des shots de dopamine euh, et de satisfaction immédiate de contenu court, tu vois tout simplement. Euh, je pense que c'est bien de commencer sa journée euh, dans l'idéal ouais, bah, par des choses un peu plus calmes pour réveiller son corps et réveiller son esprit euh, et de commencer sa journée par autre chose que de la satisfaction immédiate, ça veut dire euh, enfin que en tout cas ta satisfaction immédiate elle vienne d'une tâche simple plutôt euh, où tu serais fier de toi plutôt que par euh, du contenu de quelqu'un d'autre ça veut dire que je pense limite c'est mille fois mieux de commencer par 5 minutes de sport ou bien 5 minutes de rangement tu vois genre vider de la vaisselle ou bien faire ta vaisselle de la veille si t'as oublié ou bien plier vite fait du linge ou bien ouais faire ton café et lire un peu un livre ou, ou un truc comme ça genre vraiment genre 5 minutes tu vois ça je pense que c'est le must le top et tout. Mais euh, ouais, c'est trop dur à faire, quoi. J'arrive pas. Donc, si vous êtes comme moi, vraiment venez, on se motive ensemble et on réussit un peu ces petits objectifs-là. Parce que cette addiction au téléphone, ce rapport un peu conflictuel aux, aux réseaux sociaux et tout, au contenu qu'on peut trouver en ligne, moi, je me suis rendu compte que en quelques années seulement, ça a quand même atteint énormément euh, mon attention. Euh, je, je me trouve vraiment très distrait facilement. Euh, par exemple, je suis incapable de lire un livre euh, d'une traite. Bon, ça, je pense que c'est... À part si le livre est très court, c'est impossible. Mais je veux dire, je suis incapable de lire, euh, tu vois, genre 20... Euh, ouais, non, pas 20, mais tu vois, 30, 40, 50 pages d'une traite sans faire de pause pour aller sur mon téléphone. J'ai l'impression euh, ouais, d'avoir tout le temps besoin d'une distraction dans la distraction. Ça veut dire que quand je me distrais déjà en lisant un livre, je vais quand même m'arrêter dans ma distraction pour prendre mon téléphone et me distraire de cette distraction. Ça ne veut plus rien dire. Mais, mais voilà, j'ai besoin de cette stimulation constante. Euh, et ouais, je vais lire 15 pages et après, je vais me lasser, je vais fermer le livre et je vais aller sur mon téléphone pour faire une sorte de pause de ma lecture. Mais c'est n'importe quoi parce que de base, quand on prend un livre, c'est déjà une pause dans sa journée. Donc, c'est grave quand même d'avoir besoin d'une pause dans la pause. Et, euh, et j'ai remarqué que c'était un peu près pareil, même quand je, quand je consomme du contenu vidéo long, genre des séries, des films et tout. Avant, j'étais pas du tout comme ça. Alors, limite, je détestais les gens qui faisaient ça. Ma sœur, elle, elle, elle a souvent fait ça. Quand on regarde des films ensemble et tout, parfois, je la vois être sur son téléphone et suivre un peu de loin. Et ça, ça avait tendance à grave m'énerver. Et je disais, mais c'est bon, pose ton téléphone et tout. Tu rates tout le film, là. Moi, ça m'énervait parce que quand c'est moi qui choisissais le film, en plus, j'avais l'impression qu'elle allait sur son téléphone parce que ça lui plaisait pas. Et, et je voulais qu'elle regarde parce qu'elle ratait, ratait tout le temps les meilleures scènes qui faisaient comprendre le film. Enfin bref, du coup, je, ça, ça m'exaspérait. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais un peu pareil maintenant, même quand je regarde un film ou une série. Pas tout le temps, mais j'ai tendance aussi à prendre mon téléphone et juste aller vite fait sur Insta, sur TikTok et tout pour scroller rapidos. Et revenir au film en fait parfois je fais même les deux en même temps alors que ouais avant ma capacité d'attention j'ai l'impression qu'elle était plus euh, elle était plus forte depuis ça a grave changé je suis grave dans l'impossibilité de me concentrer sur une tâche longtemps sans interruption et c'est à cause de ma consommation des réseaux sociaux qui a grave évolué ces dernières années euh, que j'ai cette impossibilité là. Et d'ailleurs, si on regarde un peu, tu vois, comment sont construites les séries aujourd'hui, euh, c'est souvent des épisodes un peu plus courts, et c'est souvent euh, 10 épisodes maximum par saison, par exemple. Euh, j'ai l'impression qu'ils se sont aussi beaucoup adaptés à notre nouvelle manière de consommer les choses, c'est-à-dire qu'on va beaucoup moins... Euh, on va, comme on va être distrait plus facilement, ils vont condenser les histoires dans des épisodes plus courts et dans des saisons plus courtes pour nous abreuver de contenu plus rapidement, tu vois. Parce que justement, les showrunners de séries, les scénaristes, les producteurs et tout, ils ont compris qu'il bah, fallait nous séduire hyper rapidement aujourd'hui pour garder notre attention et j'en parlais d'ailleurs la dernière fois euh, sur un stage j'avais fait plein de stories et tout pour décrypter un peu ce phénomène là euh, et cette évolution tu vois de, des industries culturelles donc tout ce qui est séries films etc j'ai l'impression que dans le contenu qu'on consomme aujourd'hui bon, je vais arrêter de dire on parce que là je vous inclus grave dans ma réflexion alors que ça se trouve vous pensez pas du tout pareil je vais dire je parce que je suis euh, le seul responsable et le seul garant de ma pensée. Donc, j'ai l'impression que dans le contenu que je consomme aujourd'hui, je ne suis pas devenu plus exigeant, mais euh, je laisse moins le droit à l'erreur. Euh, J'accorde moins de temps. Euh, par exemple, avant, je pouvais regarder une saison entière d'une série avant de décider si j'aimais bien la série et avant de décider si j'allais poursuivre, tu vois, si j'allais continuer. Mais aujourd'hui, c'est impossible que je me tape une saison entière de série avant de me dire ouais ça va, c'est intéressant, j'aime bien, je vais peut-être continuer, tu vois. Mais c'est impossible même un épisode, mais même le premier épisode, parfois je ne le regarde pas en entier si euh, j'aime pas. Mais euh, c'est pas forcément que j'aime pas parce que c'est nul et que j'accroche pas. C'est juste parce que bah mon attention elle est trop, di... enfin je suis trop dissipé. Et donc, ouais, si ça m'attire pas d'un coup et tout, je me dis, pff, franchement, je vais pas passer. Euh, je vais pas perdre mon temps sur un truc et tout, vas-y, je passe à autre chose. Alors que ça se trouve, la série, elle est trop bien. Ça se trouve, fallait juste lui laisser l'occasion de pouvoir se défendre entièrement et laisser l'occasion de, bah, de s'installer, tu vois. Mais. Mais, 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 je me défends un peu pour dire aussi que le problème vient un peu de moi et de ma modification dans mon, ma consommation de contenu. Mais le problème vient aussi de la production elle-même de contenu qui a grave changé ces dix dernières années, j'ai l'impression. Depuis que, par exemple, Netflix est arrivé et tout, a lancé cette histoire de binge-watching et tout, parce qu'avant, ça n'existait pas, de publier tous les épisodes d'une série d'un coup à consommer d'une traite, ça, ça n'existe pas. C'est euh, Netflix qui l'a popularisé, ce système de consommation de contenu. Et depuis cette époque-là de binge-watching, tous les scénarios ont un peu euh, été transformés et remodelés un peu, à l'image de autre manière de consommer. Euh, ça veut dire que, les, comme je disais tout à l'heure, c'est condensé dans moins d'épisodes, il y a beaucoup plus de, de séries hyper courtes. Euh, et surtout, je trouve, dans les scénarios, euh, ça manque de, de développement des personnages secondaires, par exemple. Ça, pour moi, c'est hyper euh, important dans une série de pouvoir s'attacher à n'importe quel des personnages et pas forcément que le personnage principal. Et bah ça, on le retrouvait dans les séries... Euh, D'avant, tu vois, genre, euh, je sais pas moi, Charmed, Desperate Housewives, Buffy contre les vampires, Friends, euh, Sex and the City, enfin toutes les séries des années euh, 90, des années 2000 et même du début des années 2010, genre Game of Thrones, etc. Je l'ai trop mal dit là, désolé, Game of Thrones, voilà. On retrouvait euh, ces scénarios un peu étirés dans le temps, euh, qui moi, je trouve, me plaisent beaucoup plus même si aujourd'hui je, chipo je chipote un peu et j'ai moins d'attention. Euh, avant, par exemple, tu vois, typiquement Desperator's Wives, il euh, y a, je pense, 10 saisons, un truc comme ça. Euh, chaque saison fait 25 épisodes, ce qui nous paraît aujourd'hui énorme. Mais en fait, à l'époque, c'était totalement euh, normal, tu vois, et chaque épisode fait au moins 45 ou 50 minutes. Et dans ces épisodes-là, on avait le temps de découvrir l'intrigue. Et d'ailleurs, il n'y avait pas qu'une seule intrigue. Enfin, il y a une grosse, grosse intrigue et il y a des intrigues dans les intrigues, des tiroirs à intrigues. Bref, il y a mille choses à explorer. Et c'est en ça aussi euh, que ces séries-là, elles avaient du charme, je trouve. C'est qu'on euh, grandissait aussi avec les personnages, on évoluait aussi euh, avec les personnages, on apprenait à les connaître, tu vois, et on apprenait soit à les adorer, soit à les détester. On pouvait même changer d'avis sur des personnages au fur et à mesure des saisons, tu vois. Moi, je veux retrouver cette implication qu'on avait avec les personnages et de me dire, c'est pas que le personnage principal qui est intéressant, c'est pas enfin l'histoire ne tourne pas que autour du personnage principal et tous les personnages secondaires vont à un moment donné euh, être aussi développés dans leur storyline, tu vois. Et euh, et aujourd'hui, on manque cruellement de ça, je trouve. Et la dernière fois, j'en parlais du coup euh, en story. J'avais pris l'exemple de la série You sur Netflix parce que j'avais regardé la dernière saison. J'avais bien aimé les premières saisons, mais la dernière, là, elle m'a pas trop... Euh... Les deux dernières, là, j'ai pas trop, trop accroché. Donc, je réfléchissais pour essayer de comprendre pourquoi aussi, tu vois. Euh, oui, parce que quand je regardais les séries, parfois, je me dis, mais attends, ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi tout le monde aime ça et tout Pourquoi moi, j'ai regardé les trois premières saisons, machin en fait, je me suis rendu compte que ouais, ce type de séries-là, bah, tu les consommais euh, parce qu'on te les propose et qu'elles sont disponibles sur ces plateformes-là, parce que tout le monde les regarde un peu dans ton entourage, parce que c'est du contenu facile à consommer. Mais déjà, ce n'est pas du contenu forcément impactant que, dont on va se rappeler dans plusieurs années versus des séries, tu vois, euh, avec lesquels on a grandi, genre Charm, de Buffy contre les Vampires, même Gilmore Girls et tout, et qui vont, même des années après, nous impacter, vers lesquels on va retourner quand on a besoin d'un peu de réconfort, ce genre de choses, des séries un peu doudou, tu vois. Bayou, pour moi, c'est pas du tout ça. Après, c'est peut-être pas une série qui était faite pour ça, évidemment, mais du coup, dans sa construction même, on est sur un, un scénario hyper basique, tu vois, c'est un mec qui, à chaque fois qu'il a un crush sur une meuf, il la tue, c'est tout. Enfin, et du coup, toute la saison va tourner autour de comment il va faire pour s'en sortir, euh, qu'est-ce qu'il va faire comme bêtises et comme dinguerie, il va être un peu en danger et finalement, il va toujours réussir à s'en sortir. Peu importe le nombre de personnes qu'il va tuer dans chaque série, on ne va jamais l'attraper, mais il euh, y a des petits moments de tension et tout. Mais voilà, au final, c'est un peu ça. Donc, il y a une grosse histoire et il n'y a absolument aucune histoire secondaire. Quand on réfléchit bien, il y a de plus en plus de séries modernes, entre guillemets, donc à partir de, ouais, je pense 2016-2017, qui sont sur cette construction-là. Et, euh, ouais, bien sûr, certaines, je vais les regarder parce que, bah, l'histoire est intéressante, mais je veux dire, parfois, euh, bah, il y a des histoires qui méritent pas d'être racontées, il y a des histoires qui, enfin, qui méritent pas d'être... Euh transformer en série, tout simplement. Après, évidemment, bien sûr, il faut un peu tout pour tous les goûts et tout. C'est pas ça que je dis. Je dis que euh, les séries sont de plus en plus pauvres en développement scénaristique. Et même, genre, par exemple, avant, dans les séries qui étaient hyper longues et tout, on pouvait avoir des épisodes creux, c'est-à-dire un épisode qui va pas forcément faire avancer l'intrigue, mais qui va euh, nourrir soit l'histoire d'un personnage soit euh, juste euh, qui va permettre d'installer de, de, une ambiance particulière, en fait des épisodes qui sont un peu moins forts, entre guillemets, euh, mais qui vont exister quand même. Et, et ça, en fait, on pouvait se le permettre avant dans des séries de 25 épisodes, mais aujourd'hui, les scénaristes, ils peuvent plus le permettre de créer ces épisodes creux, parce que dans une série de 6 épisodes par saison, ou de 10 épisodes par saison, il faut qu'il se passe absolument quelque chose à chaque épisode, et il faut évidemment qu'il y ait un cliffhanger à la fin de chaque épisode. Donc un truc qui va nous tenir en haleine pour qu'on clique sur l'épisode suivant. Mais je trouve que limite, c'est trop facile maintenant parce que il euh, bah, y a tout le temps une seule histoire qui va être découpée en 10 épisodes. Et on va voilà, c'est limite prévisible en fait. Et je trouve finalement que ça devient ennuyant en fait. Ennuyeux ou ennuyant. Après, c'est pas forcément des attaques directes contre You particulièrement parce qu'il y a plein d'autres séries comme ça. Mais là, c'est juste que c'était l'une der des dernières que j'avais regardées. Euh, du coup, c'était cette réflexion-là que je me faisais à ce moment-là. Et euh, Évidemment, je pense qu'il faut des choses plus légères, des choses moins travaillées et tout. Mais le problème qu'aujourd'hui, je constate, et c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'on tend vers une uniformisation euh, des contenus, par exemple, quand on parle de séries. C'est-à-dire que tout devient euh, moyen. Après, il y en a certaines que je trouve encore hyper pertinentes et qui sortent un peu du lot. Après, je ne consomme pas tout, mais par exemple, Euphoria, j'ai adoré, je trouve ça trop bien. Sur Netflix, euh, Sex Education, par exemple, je trouve que c'est une trop bonne série. Les personnages, ils ont quand même une sorte de profondeur et il n'y a pas qu'un personnage principal. On s'attache aussi beaucoup aux gens. Il y a aussi, par exemple, bon, ça, c'est un peu moins récent, mais je crois que c'est This Is Us. Alors, je ne l'ai pas regardé, cette série, mais... On me l'a cité plusieurs fois pour me dire, regarde Ayoub, on fait encore quand même des choses qui sont bien. Et sûrement peut-être beaucoup plus que ce que moi je pense parce que je n'ai pas le temps de tout voir non plus. Mais euh, j'ai l'impression que on tend vers quelque chose où tout se regarde, mais avec moins d'engouement. Le fait d'avoir pris l'habitude de consommer euh, tous ces nouveaux contenus, toutes ces nouvelles séries, etc., plus normés, euh, bah, ça nous conditionne juste à n'aimer plus qu'un seul type de contenu ou en tout cas à être un peu moins ouvert aux choses qui vont être différentes parce qu'on est moins patient et parce qu'on en a moins l'habitude aussi. Je pense que vraiment, il faut qu'on apprenne tout simplement à se rééduquer, à consommer le contenu un peu différemment et tout simplement aussi parfois de juste poser son téléphone et de le mettre dans une autre pièce. Et ça, je vais vraiment essayer de travailler là-dessus pour que ce soit plus simple pour moi de le faire. Mais oui, juste de profiter parfois du silence et de ne pas être constamment euh, bah, sollicité par n'importe quel contenu euh, et juste euh, le vide de contenu. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment un repos qui est inestimable. Et euh, il faut réussir à se le créer aussi, ce vide-là, parce que je vois là, depuis un certain temps, une sorte de pression aussi de la part de beaucoup de comptes, euh, de motivation, vous savez, qui vont t'expliquer que, tu vois, chaque minute de ta vie, euh, faut qu'elle te serve à quelque chose, sans jamais avoir de temps mort. Donc, tu vois, ils vont te dire que le matin, tu dois te lever, tu dois lire un livre. Il faut pas que tu aies un temps mort. Ensuite, tu vas petit-déjeuner en regardant les infos ou en écoutant euh, la radio. Ensuite, tu vas aller à la salle pour faire du sport. Et à ce moment-là, il faut que euh, tu écoutes un podcast. Ou bien en faisant ta vaisselle, il faut que tu écoutes ton podcast, n'importe quel podcast, mais il faut que tu en écoutes un. Ensuite, quand tu vas manger ton repas, il faut que tu regardes un docu sur euh, l'histoire. Euh, etc, etc, etc. Et au final, ces gens-là, ils exploitent absolument chaque seconde de leur vie. Ils organisent tout au millimètre. Et, euh, et moi, je trouve ça hyper anxiogène. Euh, la vie, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas un truc où on est obligé d'être constamment stimulé par du contenu audio ou vidéo pour euh, apprendre des choses, pour prouver sa valeur, tu vois. Euh, vous ne devez rien à personne, et, euh, vous avez aussi, euh, et on a aussi le droit juste de se reposer parfois et de ne pas être tout le temps en interaction, de ne pas être tout le temps stimulé par du contenu. Euh, voilà, On a aussi besoin de temps vide, de temps mort pour euh, bah, reposer son cerveau en fait, tout simplement. Euh, voilà, J'espère que en vous disant tout ça, ça ne vous fait pas culpabiliser sur votre manière de consommer. Euh, le contenu, c'est juste que, voilà, moi, c'est ce dont je me suis rendu compte récemment. On va pas se faire culpabiliser mille euh, ans non plus, euh, faut juste essayer d'agir, tout simplement, d'avoir de, des actions concrètes sur ces questions-là, petit à petit aussi, en faisant un effort après l'autre et pas en essayant de modifier tout d'un coup, mais plus en se disant, bah là, j'identifie ce problème-là. Là, là j'identifie ça qui me bouffe vraiment la vie ou bien qui m'épuise au quotidien. Ça, ça m'apporte plus forcément de, de satisfaction, de bonheur. Là, je me sens vraiment mal après avoir passé 4 heures sur Insta, machin. Donc, je décide de consommer différemment. Je décide de prendre une demi-heure euh, le matin sans téléphone. Je décide de mettre comme j'ai fait moi... Euh, un temps qui bloque euh, le réseau social pour que, au final, quand on, on y a accès dans la journée, on l'utilise aussi un peu plus de manière intelligente et de manière plus bénéfique pour nous. Parce qu'il n'y a pas que des choses mauvaises et négatives, loin de là, et au contraire, moi je considère que c'est quand même un apport incroyable, euh, les réseaux sociaux, dans, in dans les interactions qu'on a avec le monde extérieur, avec les gens. Et de base, même internet, ça servait à ça. c'était un canal de communication entre les gens et quand ça a été créé, et là je suis en train de vous faire l'histoire d'internet, ça va durer vraiment deux phrases, quand ça a été créé, c'était vraiment pour connecter les gens entre eux et c'était une révolution incroyable et les gens ne voyaient que du positif dans ça. Au final, ça s'est largement dégradé parce qu'on en a fait l'utilisation qu'on en a aujourd'hui, mais il y a quand même encore de belles choses qui sont créées sur les réseaux sociaux quand on trouve les personnes qui le font et moi je trouve... Énormément de bonheur aussi à suivre les gens que, que j'apprécie le plus, à m'inspirer aussi, à voir comment les gens vivent, à voir ce que moi je peux modifier aussi dans mon quotidien, à apprendre aussi beaucoup de choses parce que sur les réseaux sociaux, on apprend aussi énormément de choses en fonction encore une fois des gens qu'on suit et de ce qu'on souhaite euh, consommer. Euh, donc voilà. Euh, c'est déjà la fin de cet épisode, euh, merci de continuer à écouter S Break après plus d'une année déjà, je suis très reconnaissant de vous avoir et de savoir que ce que je raconte va être écouté, c'est hyper euh, plaisant finalement de se dire qu'on bah, parle pas dans le vide quoi, c'est top, donc vraiment merci encore pour ça, je vous embrasse très 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 fort, euh, bon courage pour votre semaine, pour... Euh, vos examens, s'il y a encore des examens. Je sais pas si tout est passé ou pas. Il y avait le bac il n'y a pas très longtemps. J'espère que ça s'est bien passé pour ceux qui l'ont passé. Et, et voilà, je vous embrasse tous et toutes très 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 fort. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Ice Coffee Break. Voilà, des bisous